0: Ni lyssnar alltså på en poddsändning från Öman. Jag heter John Göransson och idag har jag med mig Ulrika Lindén och Erika Vranegård. Berätta lite om er själva, Ulrika.
1: Ja, jag är fondförvaltare och jag började i marknaden förvalta fonder redan 1995. Så jag hållit på ganska länge och var ansvarig för krediter på Swedbank och byggde upp deras kreditfonder och sedan på DNB. Och sen så förvärvade Öhman dnb 2015 så har jag varit på,
2: på ömen sedan dess och är ansvarig för kreditförvaltningen där.
0: Bra, Erika.
2: Erika Brannegård, jag tittar på hur vi kan integrera hållbarhetsfaktorerna på ränte och kreditförvaltningen och kommer ansvara för våra nya gröna
0: fonder. Mm. Och vad sitter ni för miljö? Det är, ni har alltså en obligationsgrupp, eller vad kallar man det för, som, som ni sitter i?
1: Ja, vi sitter i, i vår räntegrupp, vi sitter i en öppen kontorsmiljö. Och vi är sex personer, vilket är ganska mycket för att vara dedikerade bara till kreditfonder egentligen. Eh, dessutom så har vi hjälp av vårt allokeringsteam som sitter bredvid oss. Eh, som hjälper oss med makroinput. input eh, Och det som är bra med vår grupp det är att vi är så väldigt blandade. Vi är väldigt blandade geografiskt, eh, åldersmässigt, erfarenhetsmässigt och eh, utgör av slumpen kan man säga. Ett fantastiskt bra team.
0: Vad roligt att få prata mer om det här. För nu ska vi prata om en viktig nyhet från Öhman. Vad är det vi ska prata om Ulrika?
1: Eh, Öhman gjorde en jätteomsvängning 2015 till att bli det mest hållbara fristående fondbolaget. Och DNB som man förvärvade 2015 har också varit hållbart under väldigt lång tid. Och eh, nu går vi ett steg längre. Vi har haft hållbara fonder. Och med hållbara så menar vi absolut högsta etiska nivån som vi har. Men nu startar vi också en grön obligationsfond. Och det är det vi ska prata om idag.
0: Just det. Så -man ska alltså ge allt från småsparare till stora institutioner. Möjlighet att satsa på att världen ska vara beboelig även i framtiden skulle man kunna säga.
1: Ja och vi kommer visa det under presentationen. Att förr så fick man skilja på välgörenhet och investeringar. Och i dagsläget så behöver du inte skilja på det utan du kan faktiskt vara en god investerare och få bättre avkastning på det.
0: God människa, bra investerare och tjänar pengar dessutom. Erika, det är du som ska förvalta den här fonden. Ja, precis. Hur? Tillsammans och, med Erika. Ja, och jag tittar in på Morningsdag här precis innan och då låg det 100 kronor och fyra öre i fondkapital i den här fonden. <laughs> <laughs> att... ja,
2: lite mer än så har vi fått in det kan jag säga. Ja, ni har fått
0: det nu. Men vad är det som kommer att hamna här?
2: Vi kommer investera i gröna obligationer och det är obligationer som investerar i projekt som främjar en klimatpositiv framtid.
0: Mm. Ja, när man pratar om inriktningen i de här gröna obligationerna och eh, när ni pratar om vilken inriktning ni vill se. Erika, kan du nämna någonting om det?
2: Ja, det hände ju som sagt väldigt mycket spännande på den här marknaden och man var ju den första nordiska kapitalförvaltare som gick med i Green Bond Principles. Och Green Bond Principles, det är ju det internationella ramverket för hur man emitterar en grön obligation. Och det består ju av fyra olika delar. Den första delen är use of proceeds, vad då det upplånade kapitalet ska göra. Och här är det till skillnad från vanliga obligationer med gröna obligationer öronmärkt att det bara får finansiera eh, gröna projekt. Det andra är att det ska finnas en klar och tydlig struktur inom organisationen hur man bestämmer vilka projekt de får finansieras under det här ramverket. Eh, tredje delen är att pengarna ska vara segregerade från bolagets andra finansiering just så att vi investerare ska vara säkra på att eh, pengarna verkligen bara går till att finansiera klimatvänliga projekt. Och den fjärde och sista delen är att det ska finnas en rapportering som sker minst årligen när emittenter rapporterar tillbaka till oss hur mycket av pengar som har använts, vad det har finansierats samt även kan rapportera på olika impact metrics då, hur bra man har varit på att leverera klimatfördelar. Och Green Bond Principles fick i juni nu sällskap av Social Bond Principles när man satt upp ett liknande ramverk för hur man kan emittera sociala obligationer. Och det är för att främja eh, mindre gynnade socioekonomiska grupper i samhället och ge alla en bättre chans. Och det här ligger helt i linje med FNs Sustainable Development Goals som medlemsstaterna inom FN har kommit överens om att vi 2030 ska uppnå 17 stycken olika mål från att utrota fattigdom till att minska klimathotet och öka jämlikheten på vår planet. Så vi ser att väldigt många fler projekt kommer kunna finansieras som leder till att vi når våra mål som är sätta för 2030.
0: Och det är alltså i första hand de här 17 målen som de här obligationerna ska handla om? de
2: gröna, eh, gröna obligationer fokuserar framförallt på mål nummer 13 som är climate action och hur vi då kan eh, kan minska eh, klimatpåverkan. Mm. Och det som Öman har ut på den här sidan det är att vi faktiskt är
1: medlemmar i Green Bond Principles som var faktiskt den första nordiska kapitalförvaltaren som eh, gick med som medlemmar. Ehm, och i, nu är det en till som är med tror jag. Mm.
0: Ni är ju lokförare i alla fall mm.
1: Ja vi är lokförare. Dessutom förutom Green Bond Principles. Så är vi också eh, med i kommittén på PRI. PRI står ju för Principle of Responsible Investments. Eh, och själva målet med den organisationen är egentligen. Att man ska ta bort ärret eh, i det här. Så att det ska vara Principle of Investments i framtiden. Eh, och de flesta större kapitalförvaltare i hela världen har ju skrivit under det här. Men det som vi har gjort är att vi är med i kommittén där man eh, utarbetar ett samarbete med ratingbolagen. Så att de integrerar sin hållbarhetsanalys i ratingprocessen. Eh, och det är ett arbete som har pågått ett tag och det är stora framsteg.
0: Ja, man har väl redan tagit bort det här för ni investerar väl ingenting i... i i företag som inte är, har ett Nej,
1: vi har ju tre olika nivåer på etisk. Och den grundläggande etiska nivån är väldigt hög. Och sen så, eh, men den högsta etiska nivån som är hållbar, där vi också har för dialoger med företagen, eh, kommer den här nya gröna fonden också vara. Så den kommer vara både grön och hållbar. Mm. Så nu hamnar vi
0: högst, högst i ligan. Ja, men redan innan ni drog igång den här fonden så har ni, precis som du sa, eh, ganska bra rykte som ett bolag där man investerar hållbart.
1: Ja, för det här är ju ganska intressant. För att vi fick redan i våras utmärkelsen från eh, Söderberg Partners att vi var det bästa hållbara huset. Och dessutom så fick vi utmärkelsen från Morningstar att vi var det bästa räntehuset det är ganska intressant eftersom vi precis har slagits ihop från DNB och Öman. Och att få utmärkelsen att vara bästa hållbar och bästa räntehuset skapar ju ganska bra förutsättningar för att skapa en hållbar grön fond.
0: Och det finns ju då tydligen utrymme att bli ännu bättre Erika, de här obligationerna som kommer att finnas i den här portföljen, vad är målen med de obligationerna mer än att ge avkastning så att säga till investerarna?
2: Målet är just att de här obligationerna ska främja klimatpositiva projekt som bolagen finansierar. Och därav så ge investerare i sin till möjlighet att skapa mer än avkastning med sina pengar och faktiskt lämna ett positivt avtryck för
0: framtida generationer. Okej. Okay, eh... Men, men Ulrika du pratade lite grann om tidigare att, att det här är ett sätt att gå från att bara tänka på miljö och grön, grönt hjärta som välgörenhet till att tänka som investering. Mm. Ska, ska inte miljörörelse och, och politiker lösa de här problemen åt oss? Alltså?
1: De har ju försökt det i ganska många år men det går ju väldigt mycket snabbare om kapitalet är med. Och det har varit en väldigt resa när jag började förvalta fonder. 1995 så var det enda man tänkte på maximal vinst. Man hade inga avseende över ESG överhuvudtaget. Det var väldigt ovanligt. Eh, och nu har du vuxit fram en marknad där man faktiskt kan eh, både vara god, grön och få bra avkastning. Till och med bättre avkastning än man får på traditionella investeringar. Och det som, eh, det som man kan säga som ett tydligt eh, exempel är att... Eh, Företagsobligationer som vi investerar i- som är investment grade. De ska ju normalt inte gå i konkurs- utan de är investment grade. De konkurser som ändå har varit inom investment grade- vi har Permalat, vi har Emron, vi har Levan och några fler- beror på brister i ESG egentligen. Och den analysen som har vuxit fram de sista tio åren- gör att vi får bättre- riskjusterad avkastning. För alltså, alltså man förlorar inga pengar utan man tvärtom tjänar pengar. Att du får säkrare bolag till. Konkursrisk
0: det är idag. Det är ju inte ordning i hållbarhetspappren alltså, kan man säga.
1: Nej men när det är så hård fokus på hållbarhetsgrejerna så är det väldigt svårt att
0: Mm. Men det har ju hänt en del Risker. då som du säger ja. men För tio år sedan Då riskerade man nästan att bli av med jobbet Om man skulle prata för mycket om sådana här saker som förvaltare
1: Ja absolut För tio eller i alla fall för 20 år sedan Så var ju det nästan att De som ville på med ESG-frågor blev nästan lite Utfrysta På sina arbeten
0: mm, mm. Mm. Men nu är det inte så längre Och nu är Rika då Och nu ska du hitta sådana här projekt Du tillsammans med Ulrika men det är fortfarande ändå en ganska liten marknad. Kommer det att vara lätt tror du att hitta obligationer och fylla den här portföljen med?
2: Marknaden började ju 2008 när Världsbanken gav ut sin första gröna obligation. Och den gavs ut i svenska kronor med svenska investerare som investerade kapitalet. Och sen så hade vi Göteborg stad som kom ut och gav ut den första kommun- och landstingsobligationen något år senare. Och efter det så såg vi Vasa kronan som den första gröna företagsemittenten av gröna obligationer. Och framförallt sen efter 2013 när vi har sett fler internationella aktörer komma in i marknaden. Så har vi sett en enhet av exponentiell tillväxt eh, inom den gröna obligationsmarknaden. Så jag ser goda möjligheter att hitta, hitta bra investeringar inom just det här området. Och eftersom, precis som jag har varit inne på tidigare, så är det en prioriterad fråga hos politiker- vilket kommer rulla igenom sen genom lagstiftningar så att företagen kommer behöva att anpassa sina affärsmodeller för att vara i linje att möta våra globala mål som är för satt att vi ska vara med i 2030.
0: Mm. Och mycket av det här som du beskriver det, det har, börjat, har ju börjat i Sverige just. Och, Precis. Och jag tittade och såg att av alla gröna obligationer, allt, alla pengar som ligger i de här instrumenten så ligger 5% i svenska kronor. Mm. Och det är alltså åtta gånger mer än vår andel av BNP. Det är ju ganska otroligt egentligen. Vad, vad tror ni att det här beror på Ulrika?
1: Nej, men det är ganska roligt för att eh, Sverige var ju faktiskt den första banken så, eller första landet som emitterade den gröna obligationen. Så vi var ju först och störst ganska länge. Och sen har de, andra, de stör, eh, större marknaderna kommit i kapp som euromarknaden och... Eh, Dollarmarknaden och nu även kinesiska marknaden som växer otroligt snabbt. Men att vi fortfarande har en marknadsandel som är 5% är otroligt stort. Och det kan ju bero på att vi kanske var först lite föregångare.
0: Okej, okay, så man kan säga att Sverige är ju då loket mm. i den här utvecklingen. Eh, och vad är det då som gör öman till lokförare? Vad är det som är speciellt med fokus i just er gröna
2: vi ämnar ju att främst fokusera på att investera i gröna företagsobligationer, för vi ser att marknaden är nu mogen, precis som du sa så står ju Sverige för 5% av den globala gröna marknaden och svenska företag har gett ut ungefär hälften av det emitterade beloppet så det finns många bolag som är ledande här inom Sverige och inom Norden i ESG-frågor och också i att emittera gröna obligationer men vad vi även hoppas på att göra och kunna erbjuda investerare som vi inte har sett eh, tidigare det är ju att även ta exponering mot företag i internationella kapitalmarknader framförallt i euro- och i dollarmarknaderna. Och därav eh, skapa en exponering mot gröna företagsobligationer för allt från eh, privatplacerare till institutionella kunder.
0: Okej, okay, så nu ska, ni, nu ska ni göra det som vi har gjort i Sverige. På en mer nationell nivå nämligen hjälpa andra länder att få snurr på det här kan man ju säga då. Genom att svensk kapital kan komma in och, är det, och tänka rätt då.
2: Ja vi är fortfarande en väldigt liten del av världsmarknaden men det kan också vara en fördel för att vi som svenska investerare har ju möjlighet att delta i emissionerna som kommer ut i svenska kronor medan de svenska emissionerna är för internationella investerare för små att gå in i. Så vi kan dels ha exponering mot våra svenska bolag som är väldigt långtgångna i ESG-frågorna samtidigt som vi kan välja de internationella bolag som på global basis har kommit absolut längst.
0: Jag vill inflika att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Ja, ni lyssnar alltså på en poddsändning från Öman och idag pratar vi om den gröna obligationsfonden som Öman just precis nu lanserar. Med mig och prata om den är Ulrika Lindén och Erika Vranegård. När jag förberedde mig för att göra det här programmet så läste jag en del analyser och då såg jag en som gjordes för två år sedan- och där sa man att visst det har emitterats väldigt mycket men det blir ingen omsättning för alla som köper de här. De säljer de ju inte sen. Mm. Eh, är det här någonting som är på väg att förändras? Vad tror du mm.
1: Det är lite intressant för att eh, de flesta emissioner som kommer är ju fortfarande väldigt övertecknade. Och det är väldigt stor efterfrågan. Och i andra handsmarknaden så är det inte så stor omsättning. Och för oss som fondförvaltare så är det här väldigt positivt. För att den likviditetsrisken som man är rädd för. Det är ofta att man inte kan sälja när man behöver sälja. Inte så mycket att man inte kan köpa. Och att man kan köpa eftersom emissionsvolymerna dubbleras varje år. Så tror vi att det finns tillräckligt mycket att köpa.
0: Ja. Och ni kan hjälpa till då med likviditeten. Ni kommer, ni kommer ju att sälja en del obligationer i fonden. Om man säger Förhoppningsvis
1: så. så kommer det till fler aktörer så att man har en bättre andrahandsmarknad. Men i dagsläget så är det väldigt, väldigt lätt att sälja på andrahandsmarknaden och mm. väldigt lätt att köpa på förstahandsmarknaden, på primärmarknaden. Mm.
0: När vi pratar om de här projekten som de här företagen investerar i, du pratar rik om fastighetsbranschen att de är, de är stora här och har mycket för sig. Eh, om, jag, om jag frågar er var och en, har ni något riktigt roligt sånt här projekt som man kan krydda med som ni säger att det här är kul att vara med och finansiera?
1: Eh, nej men fastighetsbranschen är ju tidigt ute för att det är också ganska enkelt för dem att hitta projekt som är, för att du hittar projekt där du kan spara energi. Du kan göra eh, energibesparingar, Du kan sätta in eh, vattenmätare i lägenheter och sånt som inte har funnits tidigare. Eh, så att varje enskild eh, hyresgäst till exempel får betala för sin egen vattenförsörjning som inte har funnits tidigare. Och då får du ner energimängden. Du kan få ner den 20-25 procent. Så det är väldigt tacksamt för fastighetsbolagen att... Att ändra om sina befintliga fastigheter till eh, mer energi.
2: I dagsläget skulle jag säga att de bolag som har emitterat har ju kommit väldigt långt med de här frågorna. Men om jag får välja en dröm, emittent eller bransch som skulle komma in på den gröna marknaden. Så skulle det vara shippingmarknaden. Eh, för att den har så få internationell eh, reglering som gäller sig just. Och jag tror att vi som kapitalinvesterare kan vara med och att hjälpa till i omställningen. Och det är precis det som vi också vill göra med den här fonden. Att vara med och finansiera omställningen till en fossilfri ekonomi. Så det är min dröm. drömemittent på Ja, marknaden.
0: Ja, det är lustigt att du säger. För jag ganska nyligen läste jag att de här stora fraktfartygen. De svarar ju för ungefär... Lika mycket utsläpp som alla världens bilar tillsammans. Mm, exakt. Så där finns det saker att göra. Där verkligen. kan vi göra skillnad. Verkligen spännande. När man pratar om obligationsfonder så här traditionellt då, så, är, så tänker man ju säkra investeringar, lågriskinvesteringar ganska mycket. Lite tråkigt nästan. Och med det ränteläget vi har idag så känns det ju nästan ännu mer tråkigt. Så där. Men, men så här riktigt är det väl inte med den här fonden, eller?
1: Um, ränteläget är ju som det är och det kan inte vi påverka att Riksbanken har en negativ ränta på 50 punkter det som vi försöker är att man ändå ska hitta en form där man fortfarande kan få positiv avkastning och um, någon form av avkastning egentligen på, på sin ränteplacering och det har vi gjort genom att kombinera alla de bästa fonderna egentligen som vi har på Öhman um, vi har bestämt oss för att vi ska ha en duration som är ungefär två år. Det kan variera uppåt och neråt. Men det är där som vi får bäst avkastning. Vi har bäst carry-rollen på det området. Och dessutom så har vi mycket, mycket mindre räntrisk än de flesta gröna obligationsindex som finns ute på marknaden, som brukar ligga mellan fem och sex år. Och då är vi mindre känsliga när om. Räntan börjar stiga eller när den gör det. Och sen nummer två så har vi också valt att ha en viss del i dubbel B-bolag. Därför att då kan vi fånga upp de bolagen som faktiskt vill göra en bra ratingresa. Som vill gå ifrån att vara dubbel B till investment grade. Och genom att göra detta så får man ju också en bättre avkastning i fonden. Och nummer tre i att vi också valt att eh, ta en del eh, orättare bolag. För vi ser också en väldigt stark trend. Att eh, de orättare bolagen eh, vill skaffa sig en officiell rating. Och det blir också väldigt positivt för prisutvecklingen på de obligationerna på de bolagen. Så eh, med de tre sakerna så tänker vi att vi. Och vi har sett historiskt också på våra fonder som vi redan har. Att vi skapar en mycket bättre avkastning än. En förväntad gild. Mm.
0: Det vill säga lite, li, lite mindre säkra- men mer eh, framtidspotential i de bolagen så, som ni... I alla fall en del av dem som ni...
1: Vi vill ju att de bolagen vi investerar i- ska ha både en bra ratingpotential- men också i ESG-rating. Så att de ska förbättra sig både- mm. hållbarhetsmässigt och ratingmässigt.
0: Okej. Okay. Erika... Om vi tittar framåt lite grann, vad, vad, vad ser vi, vad är på väg att hända med den här marknaden? Det är väl en del saker på gång.
2: Det är väldigt mycket spännande på gång som händer i den gröna marknaden. Både här i Sverige och om man tittar internationellt. I Sverige så väntar vi nu på Mats Andersson som har fått i uppdrag av regeringskansliet att få en rapport hur man kan främja den gröna obligationsmarknaden. Och den ska presenteras i mitten av december. Så det blir väldigt spännande att se vad de kommer fram till där. Och jag tror vi är många som hoppas på att det kan leda till att Sverige på sikt emitterar en grön svensk statsobligation.
0: Så det innebär att den här fonden det, den kommer att få sällskap kan vi anta av flera andra liknande fonder. Det finns några stycken men det, kommer, det här är en som kommer att växa. Ni kommer att få fler konkurrenter.
2: Ja, det hoppas vi absolut för att vi vill ju att hela marknaden ska röra sig mot mer hållbara kapitalmarknader. Så fler emittenter, mer konkurrens, då är vi på rätt väg.
0: Även kapitalmarknaden behöver väl utvecklas för att kunna hantera de här sakerna på ett bättre sätt än idag, eller hur? Ja,
2: men absolut. Jag tror mycket ligger i att vi ska nå våra mål som FN har satt till 2030 i den teknologiska utvecklingen och lösningar som vi ännu inte har sett. Och vi på Öman är partners med Stockholm Green Digital Finance som är en del av Stockholms tech hub. Stockholm Green Digital Finance lanserades vid G20-mötet i Berlin i maj tidigare i år. Och de arbetar just för att främja och hitta teknik som kan främja våra hållbara kapitalmarknader. Så just nu så är vi ett jättespännande projekt där man tittar på hur man kan använda blockkedjeteknik just för att verifiera den gröna delen av en grön obligation.
0: Okej, okay, så där handlar om att, att göra det enklare och mer rationellt och se till så att de här gröna obligationerna verkligen används till det de ska användas till, har jag förstått rätt? Va?
2: Precis, att leverera en teknologi så det blir enklare att följa upp den gröna investeringen och man verkligen vet att den levererar på sitt gröna löfte.
0: Så det är ytterligare ett lok som ni är lokförare i, skulle man kunna säga?
2: Jag skulle säga att Stockholm Financial Finance är lokförare och vi är de som är med och kör.
0: Okej, okay, 17 mål har FN satt upp och vad FN säger är väl egentligen att om vi inte når de här målen så, så ligger vi dåligt till. Och vad tror ni, vi börjar med det Erika, tror du att, att vi kommer att nå de här målen?
2: Jag läste en artikel där det står att om... Om vi lyckas uppfylla det som alla stater har lagt fram under Parisavtalet som skrevs då i december 2015 så är vi fortfarande på väg mot en global uppvärmning mot 2,7 grader. Och målet var ju under 2 och gärna 1,5 grad. Så vi är på väldigt, väldigt god väg och nu har vi verktyg som gör att vi kan komma dit men vi behöver lägga in ännu en högre växel för att verkligen nå dit. Men det tror jag att vi kan fixa. Ja. Um.
0: Och vad tror ja. du Ulrika? Jag frågade Erika förut om hon tror att, att vi kommer att klara av att uppnå de här målen. Vad tror du?
1: Eh, ja, det skulle vi kunna om kapitalet är med för att det hjälper inte med välgörenhet. Men om, om alla skulle vara mer ansvarsfulla i sina investeringar skulle det här kunna gå väldigt, väldigt fort. Då skulle det kunna vara så att det går att finansiera gröna projekt mycket billigare än det vi kallar för bruna projekt. Så att då skulle det gå ganska fort. Eh, och det är nog det som krävs också för att vi ska nå dit.
0: Börjar vi inte hamna ett läge nu där det börjar bli svårt för det du kallar för bruna projekt att få tag på kapital överhuvudtaget?
1: Ja, vi hoppas ju det. Vi hoppas, det. Vi hoppas ju att eh, PRI blir PI och att vi eh, kommer dit
0: vi ser ju nu att intresset för att faktiskt investera inte bara för avkastningen utan också med hjärtat ökar, eller hur Ulrika?
1: Ja, det gör det absolut. Hos den yngre generationen och hos mina barn och alla andras barn så ökar det avsevärt. Det har gjorts undersökningar på detta också. I USA till exempel, Brun Usher som är professor på Columbia University- har gjort undersökningar där man frågar om mina investeringsbeslut är ett sätt att uttrycka mina sociala, politiska, miljömässiga åsikter. Och hur många som håller med om det. Och de som är baby boomers eller 69 plus, ungefär en tredjedel tycker att man kan uttrycka sina behov i sina investeringar. Medan man tittar på millennial eller den yngre generationen. Så är det så mycket som två tredjedelar som tycker att man absolut kan uttrycka sina ambitioner i sina investeringsbeslut. Så att det är en skillnad om det är så att man inte bryr sig så mycket när man är äldre. Eller om det är en kunskapsfråga att man faktiskt tror att man inte kan investera bra.
0: Mm.
1: menast det yngre generationer faktiskt kräver eh, bra investeringar.
0: Ja, den här yngre generationen, det är de som kommer att vara mitt i livet år 2030 när vi ska eller inte ska ha uppfyllt de här målen. Så att det är, jag förstår ju att...
1: Ja, det är det absolut. Och det är väldigt stora pengar. Bara i USA så räknar de ut att det var 41 trillion dollars som ska överföras från den äldre generationen till den yngre generationen. Där den yngre generationen tycker att de här frågorna är väldigt mycket mer viktiga. Eller självklara, kanske. Mm.
0: Vad vi kan räkna med så att en enorm massa pengar kommer att flyttas från investeringar som bara handlar om avkastning till investeringar som handlar om vad vi vill ska hända med våra pengar. Ömans gröna obligationsfond har Ulrika och Erika berättat om i den här podden och jag får tacka er för att ni har ställt upp och tagit er tid och... För om ni har missat det så är alltså Öermans gröna obligationsfond ytterligare en av de ställen där öman är med och kör loket på det tåg som Sverige drar och det tåget handlar om den gröna kapitalmarknaden.